0: Estamos aquí en la casa de las idas en nuestro podcast CULIFONÍAS DEL ESPÍRITU y esta vez vamos a hablar de puercas y marranas. Nuestro episodio tratará de ir filosofando sobre lo que ha significado para nosotras la gorda o gordofobia y pues estamos aquí, Citlali Claudia, Aitza. ellas saben que formamos parte de investigación y diálogo para la autogestión social. Y pues vamos a empezar con esta materia comiendo unas galletitas de animalitos, ¿no? Para que sepan que estamos aquí alimentando la grasa corporal. Y empezando a hablar de por qué causa tanto terror, ¿no? Eh, el comer, el engordar. El, el, la presentación de la grasa ¿no? y con ello como el sinónimo patologizante de, de, de que las cuerpas, los cuerpos gordos automáticamente son cuerpos enfermos que hay que corregir, que, que corresponden a, a, a corporalidades defectuosas, ¿no? a, a corporalidades que tienen que ser intervenidas por múltiples discursos, empezando por el del Estado, en donde hay como una suerte de, de terrorismo permanente dirigido como a, a sentir y a pensar que, que, que todo, todo cuerpo que se salga de, de la norma eh, en este sentido a través como de, de lo que se llama sobrepeso, eh, obesidad eh, y gordura en general, pues tiene que ser corregido y que tiene que ser disciplinado, ¿no? Entonces, ¿qué significan las, los cuerpos gordos en este momento específico? pues son cuerpos como amenazantes, ¿no? Eh, una amenaza para la salud pública y también como una disrupción de una realidad que refleja una crisis alimenticia, es muy cierto, pero que sobre todo pone en entredicho como los discursos sobre la salud que van encaminados más bien a normar y, y, y a legitimar ciertas formas de, de vivir eh, y, y de vivirse. Entonces, pues vamos a empezar... Con, con nuestro eh, mero mole que es aquí reflexionar y chismear en colectiva eh, y pues vamos a pensar eh, pues lo que ha sido para nosotras como esta confrontación con lo que no se debe de ser, ¿no? que en este caso es no se debe de ser eh, una cuerpa, un cuerpo gordo. Entonces pues empezamos con estas reflexiones filosóficas y chismosas de qué pasaba en nuestra niñez cuando éramos
1: las trabonas de la casa. <risa> Ay, bueno. Hola, ya saben, yo soy Citlali y pues me gustaría empezar a compartir con los recuerdos que tengo desde mis primeros años con relación al, al tema de la gordofobia y, y pues la verdad es que es muy duro para mí como traer a mi mente estos recuerdos porque el primero que llega en automático es que en mi infancia yo era una niña súper delgada, entonces pues mi mamá creyó como que yo estaba teniendo problemas de salud porque no quería comer entonces era como, tenía una maña ahí súper extraña que masticaba la comida y en chinga la escondía abajo del mantel y luego la aplastaba para que no hubiera pedo pues para que no se viera y ya hasta que me cachaban y era como no, otra vez esta chamaca ya escondió la comida, no quiere comer, bla 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 entonces una compañera de trabajo de mi mamá le ofertó unas pastillas que tenían forma de dinosaurios Entonces pues eran súper llamativas porque aparte forma de dinosaurio, colores Y para una niña de aproximadamente unos 5 años pues era como Ah qué chido me están dando gomitas ¿no? ámonos Entonces lo que yo hacía era me comía la goma pero estas gomas no sé qué cosa tenían que, me, que te despertaban el apetito y de ahí ya viene la pues la consecuencia, no empecé a comer, pero ya no o sea, no no poquito, no, no ahí tranqui, sino ya eran como pues dos platos o comer mucha tortilla o agarrar más pan o hacer más de, o no sé, comer como a diferentes horarios, ¿no? Y pues obviamente subí de peso y, y me, me dan como el diagnóstico, ¿no? De no, pues ahora tiene sobrepeso. O sea, primero era como súper delgada y ahora ya tiene sobrepeso y eso me traía como pues muchas burlas en la primaria porque ya sabemos que pues que nunca ha sido bien vista que una niña sea gorda, por ejemplo cuando son los bailables esas cosas que hacen en las primarias que a mí siempre me cagaron porque nunca me ha gustado bailar y creo que de ahí surge mi trauma, ¿no? Como con el baile, como el decir ¡ay no! porque se burlan de que se me mueve mi panza. Entonces como todos esos señalamientos de, de decir, ay no, pues es que está bien panzona, o sea, es una niña pero parece que está embarazada, y era como súper triste, o sea, ahorita me río, pero sí era muy triste como que dijeran, una niña que parece embarazada, y de ahí era como empezar a jalarme el uniforme, a jalarme la ropa, o todo el tiempo cargar suéter, aunque hiciera muchísimo calor, porque el suéter para mí era ese objeto protector que era con esto, pues no se me ve la panza, entonces ya no se van a estar burlando de que estoy panzón. Y esos son como mis primeros recuerdos, ¿no? Hablando de, de, la, de la infancia, de la primaria... Y de cómo eran estas burlas entre mis compañeros y yo. y Siempre he tenido como la risa bien pinche escandalosa de jajaja, ja, ja", ¿no? Entonces eh, era como, ay, es que estás gorda y te ríes así, eres como una foca, ¿no? O sea, como solo te falta aplaudir. Y recuerdo mucho a mi compañerito diciéndome, es que si te haces como una foca, ¿no? Y hacía, oh. Y yo así de... ¿no? Escondiendo ahí como mis víveres. Y, y así es como yo recuerdo la primaria y los bailables como actividades muy incómodos para mí y de, y de mucha tristeza y siempre estar como escondidita, porque esa era otra cosa que hacía, ¿no? Como irme... Eh, a lo mejor siempre optaba por sentarme en esquinas, en donde no me viera. Y, y usar suéter o en el caso del uniforme de educación física usar una chamarra que era como tres veces mi talla pero yo me sentía súper cómoda con mi chamarrota entonces esa es mi experiencia como en este periodo de la, de la primaria
2: Ay, en mi caso pues siempre ha estado como presente el, el odio así como la negación de, de mi cuerpo entonces pues mi mamá, una mujer muy guapa en su este, juventud, ¿no? Entonces era que se cuidaba bastante. Yo logro identificar ahora que, que pues mi infancia estuvo también permeada de, de muchos comentarios de ella, ¿no? Hacia mi cuerpo. Y de mi papá también, ¿no? O sea, como de los dos. Como, no, o sea, tu cuerpo está como muy grande, ¿no? Tienes que bajar de peso. Yo en la primaria pues fui una niña gorda. Porque ahorita yo digo, es que pues yo fui gorda y ahorita como todos estos cambios hormonales también de la pandemia pues también subí de peso. Y cuando yo digo, es que yo me siento una mujer gorda pues me dicen, no es cierto, o sea, no, no estás gorda. Pero yo me siento, o sea, como hacia adentro de, y porque yo me voy a esa niña de la primaria que recuerda que siempre le gustaba estar en el escenario bailando, haciendo obras de teatro, cantando en los festivales. Pero que nunca llegaba a ser suficiente porque su cuerpo no era un cuerpo delgado, ¿no? Sino que era un cuerpo gordo, por lo tanto, pues sí hacías muchas cosas, ¿no? Y eras talentosa en la música, shalala. pero no importaba porque no eras bonita o no eras flaca como tus compañeras, ¿no? Entonces la primaria para mí fue así horrible, aparte de que estudié en una escuela privada. Entonces el bullying hacia mí por ser una niña gorda Estuvo siempre presente así como la no Y más la gordofobia intrafamiliar ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos De Ay, es que eres una mujer gorda, es una niña gorda ¿no? ¿Hasta cuándo vas a bajar de peso? Entonces ese constante bajar, subir de peso Ha estado presente desde que tengo memoria O sea, desde siempre O sea, yo no recuerdo ningún momento de mi vida De mi infancia Donde yo no me sintiera... Eh, mal por el cuerpo que tengo, entonces siempre ha sido así un debate, una lucha interna de decir: ah, es, eh, eh, No estoy muy gorda, pero tampoco estoy flaca, entonces, ¿cómo debo estar? Entonces, estas subidas y bajadas de peso a partir también de, de ciertos momentos emocionales que van surgiendo. Entonces, mi infancia ha sido como en este momento, yo podría decir que no la tengo tan clara como sí. O sea, más bien es como, como eso, como que la clau lo bloquea. Así como, no, prefiero bloquear esos momentos de mi infancia que sé que la gordofobia siempre estuvo presente, pero que trataba yo como de, de bloquearla para seguir, ¿no? Para seguir viviendo, ¿no? A pesar de toda la violencia que se generaba hacia mi cuerpo.
0: Sí, creo que, que, que clau nos permite ver como un punto interesante. O sea, no... no... Eh, la gordofobia no tiene que ver específicamente como, con qué tan gordo estás, ¿no? sino con que siempre puedes ser más delgada. ¿no? Y esa es justamente pues, la mierda de esto, ¿no? eh, que finalmente los discursos en torno a esto empiezan como a bombardear o a internalizarse desde que somos unas niñas y que finalmente... Eh, tiene como una implicación sustantiva como en nuestra subjetividad. Eh, para mí como un texto muy importante como de los activismos gordos contemporáneos, tiene que ver con el texto de la Cerda Pong, que, que hace to, 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 todo un recuento de relatos múltiples y autobiográficos en torno a, a la, a, a, al ser, ser gorda, ¿no? pero también a, a manifestar políticamente como un activismo gordo. Y en redes eh, tenemos como a muchas eh, eh, personajes feministas ¿no? como haciendo una labor como importantísima dentro de este activismo pero siempre hay un ataque eh, terrible, ¿no? que es un ataque despreciativo eh, que solamente se comprende si asumimos que la jordofobia forma parte como de, de la misoginia y, 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 y del patriarcado, ¿no? O sea, finalmente, cuerpos sometidos a una dieta permanente son cuerpos que van a tener que es, eh, ser objetos de disciplinamiento, ¿no? Y que finalmente esa do docilidad y esa disciplina que se requiere para ser eh, lo más delgada posible pues es como un proceso de sumisión tremenda, ¿no? En donde no solamente hay que someterse a los estándares de belleza, sino que hay que someterse sobre todo a los estándares de salud. Porque ese es el argumento central, ¿no? Como la salud está de por medio, ¿no? Eh, pa para normar los cuerpos. En mi caso, siempre fue un discurso permanente, ¿no? Como el no estar lo suficientemente delgada. Y esta es como observaciones muy crueles sobre, sobre nuestros cuerpos que, que lo, más, lo más terrible de eso es que muchas para muchas de nosotras las primeras como trans, transmisoras de estos mensajes fueron nuestras madres ¿no? las madres que nos vestían, que nos tocaban, ¿no? que, nos, que tocaban nuestro, nuestro, nuestro abdomen y que lo nombraban como no apto ¿No? por justamente este asunto de, es que, ay, si fueras diferente, es que como tú estás rellenita, entonces tu vestido tiene que ser de tal o cual manera, ¿no? Y, y que finalmente, eh, pues eso tiene como, eh, como consecuencias muy claras como a la forma en la que nos vamos autopercibiendo mientras crecemos. Y es una violencia tremenda que actualmente... Eh, pues se combina fuertemente con el discurso médico, ¿no? Porque también cada que nos dicen que, que nuestros, eh, nuestras infancias son las más gordas del mundo, ¿no? Es como entra en automático como esta, eh, como esta idea de enfermedad. Eh, cuando no necesariamente eh, es, esto va aunada va, va a una cosa con la otra, ¿no? Eh, en algunas de las conversaciones que, que hemos tenido al respecto ¿no? de repente te dicen que tú haces una apología sobre lo gordo porque queremos, eh, no queremos evidenciar como los procesos relacionados con la salud pero eso no es necesariamente no, es cierto ¿no? o sea eh, hay otras variables que son fundamentales y que solamente ves cuando haces análisis clínicos pero que la mirada sobre las corporalidades y sobre el juicio negativo en torno a la gordura, es una mirada que está basada precisamente en este odio hacia lo que desobedece, ¿no? Y este odio a lo que no se considera deseable. O sea, si tú no vas a ser deseable para, para el sujeto masculino, entonces ¿para qué existes, ¿no? Y en ese sentido podríamos como empezar a hablar también como eh, de lo que la gordofobia eh, eh, nos presenta ya cuando nos convertimos en, en sujetas, sexualizadas, que vaya o sea, desafortunadamente pues eso muchas veces inicia desde la niñez pero digamos que con la adolescencia viene ese 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 boom como de esas otras miradas ¿no? que ahora van a estar como eh, recrudeciendo ese juicio, entonces pues ahí no sé cómo les fue ya cuando sus cuerpos fueron creciendo
1: <risa> ay pues igual a la chingada <risa> o sea, ya en resumen <risa> Híjole, pues ya en la secundaria Igual fue un proceso muy Ay, pues muy doloroso Porque de la primaria Bueno, pues ingreso a la secundaria Y lo mismo, o sea, siempre las burlas Como de, no, pues es que Pinche gorda O, híjole, las famosas clases de educación física ¿eh? Para mí, creo que eso es un tema de investigación ¿No? Como, ¿qué pasa en, en, en los espacios En donde supuestamente puedes eh, practicar algún deporte o algún juego ¿no? al, al, en un espacio libre, híjole, para mí es que era lo peor porque yo tuve un, un profe que era súper exigente. O sea, él nos llevaba al Venustiano Carranza y era darle vueltas al. Puta, yo odio al Venustiano, pues, o sea, tengo mi trauma con ese lugar, yo lo odio porque era darle vueltas y vueltas. Y era una cuestión muy triste porque tuve compañeros que se desmayaron. Y, y los comentarios siempre eran, pues sí, cómo no se va a desmayar si está súper marrano, ¿no? Está gordo. Y para mí era lo mismo. Y ahí se sumaba el uso del short, ¿no? Porque era, pues te tienes que quitar el pants y usar el short y la playera y tienes que quitarte la sudadera. Entonces para mí era como, ¡no! O sea, me quitan todo lo que me brinda seguridad. Y, y era súper horrible, ¿no? <ríe> Entonces recuerdo mucho que esa es como... La parte también en donde se empieza a sexualizar las cuerpas de, pues, de nosotras las mujeres. Porque en mi caso era como, pues, es que tú estás gorda, ¿no? O sea, es como, pues, no, como de las gordas del salón. Pero había compañeras que no, que sí recibían muy fuerte las observaciones de, ah, es que ella sí se ven alguna es que ella está así y así. Y era súper incómodo, o sea, porque yo me sentía incómoda de tener que quitarme el pants para quedarme en short pero ahora no me imagino como lo incómoda que ellas pudieron llegar a sentirse con esa parte, ¿no? Después empieza ahí como una situación eh, bastante dolorosa para mí porque me canso de ser la gorda, ¿no? Entonces empiezo a, a recurrir a la anorexia, a la bulimia y, y es una práctica que yo arrastro hasta, la, hasta el bachillerato porque era, era muy grande mi necesidad de ya no estar gorda y no no importaba el precio o sea, era como, pues no hay pedo, no como o si como lo vomito pero no vuelvo a estar gorda porque yo asociaba, empecé a asociar la gordura, mi cuerpo mi peso, todo con ser rechazada entonces, ¿quién en, la, no? o sea, ¿quién en su perra vida quiere sentirse rechazada? entonces para mí era súper fuerte esa parte de aprobación y de decir, no pues al precio que sea, pero yo tengo que estar flaca y verme así, para que me acepten, para que respeten lo que estoy diciendo, para que me tomen en cuenta, ¿no? Entonces, eh, eso sucedió conmigo. Y también como, no sé si recuerden lo que les compartía en, en, nuestro, primero, uh -huh. en nuestro primer podcast que era como que yo les decía no tengo una hermosa cara redonda como un bello sol <risa> pues de ahí surge ¿no? como esta parte de no pues es que tienes cara de sol o sea como es súper redonda y toda mi vida he usado lentes pero obviamente no eran como de estos que cargo ahorita sino eran unos lentes redondos como de Harry Potter y mi cara redonda entonces eso se les hacía cagadísimo a mis compañeros, mis compañeras y era como, güey, es que ni siquiera se te ven los ojos, ¿no? O sea, de lo cachetona que estás. Y todo eso era como tan doloroso que, que poco a poco me fui sumergiendo como en toda esta mierda del hacer lo que sea, aunque te esté doliendo, pero consigues estar flaca. Entonces, esa es mi experiencia en, en, en la secundaria. Ay, no. <risa> <risa>
2: pues yo creo que, que justo fui una de esas niñas que, pues... Su cuerpo comenzó a ser sexualizado en, en la primaria, ¿no? eh, Recuerdo mucho un episodio donde era el día del niño, que acaba de pasar, y había una fiesta, ¿no? Así en la escuela, ¿no? una convivencia. Entonces mi mamá me dijo, no, pues es que yo crecí en Acapulco de Herrera, entonces hace mucho calor y me dijo, no, entonces lleva un chorcito y una blusita de tirantes, porque así te vas a ver bonita, ¿no? Entonces llevé un chorcito así pequeñísimo, recuerdo que yo no lo quería, le dije a mi mamá no, pero mi es que así porque te ves más flaca. Porque el short traía una especie como de faja, entonces cuando me lo puse pues obviamente apretaba el abdomen y luego la blusa pegadita pues hizo que pues me viera súper sexualizada, una niña, el de la primaria que asistió así a un evento, pues obviamente la reacción fue así como de qué onda, ¿no? Pero no importó nada No importó que me estaba siendo sexualizada Mi cuerpo ahí en la fiesta No importó que no me sintiera cómoda Porque era otra cosa Para nada estaba cómoda con esa ropa No importó nada, solo importaba Que estaba viéndome más delgada ¿eh? Entre comillas Entonces eh, el rechazo siempre fue constante Y yo entré como en una especie de Pues de negación ¿no? De no, es que así no le voy a gustar a nadie ¿no? Ahorita traigo esta ropa y pues posiblemente me veo mejor porque me veo más delgada pero con el uniforme nuevamente estoy gorda entonces eh, fue así como no, no le gustaba a nadie recuerdo que me gustaba un chico de mi salón y, y de verdad fueron años pues muy culeros así súper culeros todo el salón así era como el bullying nadie era mi amigo absolutamente nadie entonces era un rechazo total hacia mi cuerpo ¿no? y hacia mi existencia entonces, así fue como en la primaria, pasamos a la secundaria y, y fue un proceso diferente, no, no, no la odio, la secundaria, odio la primaria, pero la secundaria no. Entonces fue más como más chido, más relajado, mi, mi cuerpo comenzó a cambiar, ¿no? Fue un periodo donde adelgacé, ¿no? También problemas de bulimia, ¿no? Ro Tenía como una especie de episodios así súper traumáticos, en donde yo veía mi ropa, me la ponía y no me quedaba y yo lloraba. Había una fiesta, una convivencia y yo me probaba un pantalón, una blusa y yo entraba así como en crisis de ansiedad, de ah, no me queda mi ropa, ¿no? Y lloraba, 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 lloraba y mi familia se iba a las fiestas y yo decía es que yo no puedo ir así porque no me queda esta ropa que yo quiero. Entonces ahí comenzaron a surgir pensamientos. Eh, justo en, en el inicio de la secundaria como de no bueno es que o sea, ya enflaqué pero no soy lo suficientemente flaca como para gustarle a, a los chicos que yo quiero entonces voy a, a dejar de comer ¿no? en un primer momento nunca, eh, nunca quise como llegar hasta la bulimia porque pues no fue que no quisiera sino que más bien había mucha vigilancia ¿no? porque mi mamá es como la que estaba ahí al pendiente de mi alimentación pero sí dejaba como de comer y como, ah, no voy a comer esto, ¿no? Pero pues llegaban los atracones. Entonces sí, fue, fue bastante, pues, tormentoso todo ese, ese proceso que ahorita viene a mi memoria con lo que nos comparte Sitla, ¿no? Pero que, que ahí cuando yo trato como de escargar, pues no surge. No surge hasta que ahorita lo estamos conversando, ¿no? A partir de este tema que es tan profundo y que desencarna tantas cosas. Ay, ah,
0: pues sí. Eh, y bueno, eh, es, es muy importante como hacer estas como recuperaciones de, de los trastornos que Sitla y Clau mencionan, ¿no? O sea, tanto la anorexia como la bulimia son, eh, son, son denominados trastornos y son otra vez como patologizaciones de problemas, ¿no? Que finalmente tienen una causa social, ¿no? Eh, en este sentido, eh, pues es, 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 es también necesario tener en cuenta que no son como decisiones individuales, o sea, na, nadie decide enfermarse, ¿no? Eh, lo que estamos decidiendo es tratar de estar adaptadas al sistema y si hay un sistema que, que, que te está exigiendo delgadez, entonces se, 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 se abre como una caja de herramientas tremenda eh, relacionada con las posibilidades de adelgazamiento. Y por eso muchas compas que, que viven procesos eh, de, de bulimia y anorexia hasta llegan a hacer sus listas, ¿no? Como de, de estas técnicas para bajar rápido de peso, para que no se den cuenta que no, que no, que no estás comiendo, que estás vomitando, etcétera, ¿no? Y estas estrategias. Eh, quienes las llegan a compartir son consumidas por otras mujeres jóvenes o de todas las edades y digamos que, que entra como una especie de, de silenciamiento y de patologización que lo que hace es como encubrir que, que se trata de un problema sistémico, ¿no? Pero también los trastornos alimenticio tienen, alimenticios tienen que ver con otro tipo de violencias y, y aquí es a donde a mí me gustaría como llegar. Eh, no solamente es una cuestión del físico, ¿no? como una demanda permanente de la delgadez, sino de la comida como un lugar en donde las personas podemos tener un aparente espacio de control. ¿no? Entonces, en mi caso, eh, yo aprendí eh, a ver a mi mamá comer compulsivamente cuando estaba nerviosa. Y ella estaba viviendo como un proceso de violencia de pareja horrendo, ¿no? Y justamente cuando él no llegaba, eh, ese él que era como eh, el, el, el perpetrador de todas las violencias en, en, en mi casa, ¿no? Eh, yo la veía comer como con desesperación. Cualquier cosa que, que estuviera como a la mano, que pudiera tener como esa posibilidad de, de ingerirse, ¿no? Entonces ahí eh, mi mamá como empieza a tener problemas con su peso a pesar de ser como una mujer muy muy delgada eh, y yo eh, tengo un aprendizaje relacionado con la comida como una posibilidad de, de eh, relajamiento, ¿no? O sea, porque finalmente eh, comer es un placer, ¿no? Entonces no solamente es como el, la demanda de la belleza, sino lo que la comida significa emocionalmente hablando. ¿no? La comida también puede ser un sinónimo de celebración ¿no? eh, y también puede ser un sinónimo de cuidado igual a amor, ¿no? O sea, que es como este asunto de, de, de que te lo comas todo, de que te, te comas lo que te cocinaron y demás, es también una forma como de, de reafirmar lazos, ¿no? Eh, entonces esa es otra dimensión eh, muy importante de, de la alimentación. Ahora bien, como ya en términos de lo que significa la adolescencia en mi caso, eh, pues está como todo el tiempo esa demanda de ser más delgada, ¿no? con lo que sea que eso significara, eh, pero creo que, que afortunadamente eh, mi violencia interior hizo como un trabajo muy importante en ese periodo <risa> y, y pues yo le echaba bronca a todo el mundo, entonces nadie tenía posibilidad como de, de, de hacer un juicio que no fuera así, no fuera como hacer respondido, ¿no? Y que también como quienes estamos como desde muy temprana edad como en, en, en actividades, digamos que artísticas que implican como el que tengas que estar frente a las personas y, y de alguna manera como eh, eh, enfrentar lo que implica como todos esos juicios que van de la, de, desde la sexualización hasta eh, como la necesidad de ajustar, ¿no? O sea, comentarios como, ay, es que mira, te sobra tantito acá o allá, es que si hicieras tal cual cosa, como estas condescendencias sumamente violentas, pues también se empieza como a adquirir un callo, ¿no? Y en mi caso fue como eh, un callo como desde la agresión, ¿no? O sea, como de, de, de responder groseramente, de, de, de empezar también como a decidir qué, qué ropa usar y cómo usarla, ¿no? Este, desde como una ruptura que para mí era necesaria en ese momento de mi vida. Pero que siempre había como esta demanda sutil o descarada de, de por qué no eres más delgada ¿no? y este juicio sobre la sobre comer demasiado ¿no? o sea, a pesar como de que estaba claro que en casa estábamos como todos como en una situación de terror y que eh, mi mamá yo, mis hermanos, todos estábamos como recurriendo a cualquier eh, estrategia que nos permitiera eh, sobrevivir eh, la comida no siempre era como el, el punto en el que se podía hacer un comentario desagradable hacia mí porque yo era la tragona, ¿no? O sea, y como estás, hay eh, eh, estos comentarios o, o remembranzas, ¿no? Es que yo creí que no ibas a poder caminar porque eras una bolita ¿no? O no, ellos no comen, refiriéndose a mis hermanos, pero tú desde que, desde que eras bebé, o sea, te molía lo que sea es más, si te hubiera dado caca, te la comías, ¿no? Y era como justamente estos, estos juicios sobre, sobre, la, sobre la ingesta, ¿no? Y en ese sentido es como, yo, yo me, 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 me percato que para mí compartir eh, la mesa con alguien es de las cosas más íntimas, ¿no? porque por supuesto, o sea, si va a ser como un espacio de juicio entonces yo no necesariamente estoy muy feliz yendo a comer con una persona extraña ¿no? eh, pero bueno, o sea, siguiendo con este, con este hilo de, de lo que significa ya eh, eh, la experiencia de la gorda gordofobia eh, en términos de, de, de las memorias encarnadas eh, pues me gustaría como también recuperar pues el qué caminos tenemos no o sea ya como mujeres adultas y, y mujeres que desde el feminismo eh, hacemos reflexión en torno a, a la necesidad de, de, de poner nuestras cuerpos eh, al centro y, 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 y de eliminar eh, y de erradicar como todas estas violencias sistémicas, pues, eh, pues cómo nos está yendo y que... Y que ¿Qué, ¿Qué recursos hemos desplegado durante toda nuestra vida y ahora, no? Incluso este, este, este podcast, pues, tiene que ver con eso. Y, pues, me gustaría recuperar como eso, ¿no? Como, como para dónde estamos dirigiendo ahora la batalla.
1: Ay, pues, yo creo que en el ahora sí sería mucho... Sin romantizar lo que lo que refiere el amor romántico ¿no? porque también hay unas cosas ahí en las que no estoy de acuerdo, pero eh, creo que retomando eso sería el priorizarme y el cuidarme o sea, independientemente de lo que la sociedad exija y de lo que la familia también te diga ¿no? porque en mi caso los periodos de tiempo en los que he estado delgada he tenido toda la aprobación es como oye te ve súper bien e inclusive meterse a lo emocional no como como esa esa forma de unir la felicidad con la delgadez porque esa ha sido mi experiencia no como el decirme ay estás bajaste de peso te ves súper alegre te ves mejor y es como Güey, sigo igual de podrida, o sea, solamente bajé de peso, ¿no? por Quizás por cuestiones de estrés o yo qué sé. Pero esa, en, en esa parte yo creo que lo primordial sería cuidar. Y ahora que estamos como conviviendo aquí en la cueva idas, es bien, es bien bonito para mí darme cuenta de, de esta otra ruta que, que estoy aprendiendo, ¿no? A sostener con lo que me llevo a la boca. Porque por supuesto que los atracones siempre han sido un tema para mí. O sea, yo estoy triste y es como me puedo comer una pizza familiar yo sola sin pedos. O puedo tragarme un helado o puedo chingarme dos cafés de esos que son este, con un chingo de crema batida y esas cosas. Entonces, de que puedo comer en cantidades así, ¿cómo <ríe> decirlo? Inhumanas. Monumentales. Monumentales, claro. O sea, lo puedo. Pero, pero en el ahora es como, a ver, güey, o sea, en realidad lo que, lo que mi cuerpo necesita es descanso y, y tomar agua, ¿no? Y quizás un abrazo, un todo va a estar bien, ¿no? No necesito como chingarme la pizza. Y si me la voy a chingar, o sea, como estar consciente de que lo voy a hacer porque quiero convivir o porque quiero tomarme un domingo de hueva, ¿no? Y de estar conmigo misma y a lo mejor ver una serie o, o convivir con amigas, ¿no? Entonces eh, creo que eso ha sido una pieza clave para mí en esta situación, de la con esta situación de la alimentación, como el estar bien alerta de en qué momentos de mi vida es cuando tiendo a, a comer un chingo y en qué momentos no, y también eh, de dónde surge como esa, esa necesidad o esa ansiedad, ese miedo de comer, porque eso es algo aprendido, ¿no? En, en la infancia, o sea, como el, las amenazas recurrentes de no mames, o sea, mira, los niños de África se están muriendo de hambre y tú desperdiciando la comida, o yo recuerdo mucho que me amenazaban con el cinturón de mi papá, ¿no? O sea, o poner ahí la chancla, como si no comes, pues ahí te va el chingadazo. Entonces, como todo eso es bien duro de ver, ¿no? O sea, ¿cuánta ansiedad no te genera comer o no me genera a mí comer? Porque también eso es otra, ¿no? O sea, me he dado cuenta que cuando no como a tales horas, o sea, yo ya tiemblo, me sudan las manos, me pongo pero insoportable, ¿no? O sea, como el pinche anuncio culero de sneaker, de cómete un sneaker si todo se vale a, a solucionar. Eso me pasa a mí, ¿no? Como el no tengo comida, en automático sentirme ansiosa y sentirme mal y de mal humor. Entonces yo creo que, que esa es la pieza clave, ¿no? Como ir identificando qué relación fuimos generando con la comida y cómo podemos ir suavizando esos traumas, ¿no? Porque al final de cuentas son traumas eh, producto de una pinche infancia culera, ¿no? Entonces creo que ahí estaría interesante como a lo mejor si hay el tiempo, ¿no? Como apuntar. Es algo también que he estado intentando hacer. Apuntar cómo me siento cuando como tales alimentos o ahorita que estoy como reduciendo el consumo de carnes rojas, etcétera, etcétera, ¿no? El, el cómo me siento cuando como, cómo me siento cuando no como, y, y también identificando lo que, lo que me hace sentir cada alimento, porque hace rato comentaban, ¿no? O sea, el comer es un acto placentero, pero en mi experiencia jamás ha sido placentero, por muy chingona que esté la comida. Para mí siempre ha sido como come rápido, cómete todo y, y siempre sobre el tiempo. Entonces mmm, ese ha sido un ejercicio que a mí me ha servido mucho ahorita, ¿no? Como entender qué me produce esa ansiedad de, de tener que comer a cantidades así brutales y, y ya. Y eso sería. Muchas gracias.
2: <risa> sí es pues hay este hay manitas ha sido un proceso bien largo o sea como yo me he puesto a reflexionar como en qué momento dejé de odiar la comida y comencé a disfrutarla a sentir placer cuando yo me preparaba preparaba mi comida no o sea, cuando ponía como atenciones a los colores no qué combinaciones hacía porque fue, o sea, fue todo un proceso, pero identifico que fue a partir de dejar de vivir con mi familia. O sea, totalmente la, la violencia y la gordofobia intrafamiliar a mí me hicieron añicos, así. Y no era una violencia, pues así como te tan, tan directa y tan brutal, ¿no? Pero con comentarios tan sutiles como de, ah, si bajas un poquito de peso te vas a ver mejor, con eso tienes para toda la vida y con eso voy a arrastrar para toda la vida. Pero cuando yo dejo de vivir con mi familia y también entro como en un proceso de acercamiento al feminismo y también a, a reconocer que, que ya nadie va a estar ahí para cuidarme, que ya no va a estar mamá haciéndome la comida, que ya no va a estar papá diciéndome que gorda estás si y comes, me di cuenta que primero que me reconcilié con la cocina porque era una especie de resistencia que yo tenía en mi núcleo familiar porque ellos me exigían, ¿no? O sea, como tú tienes que aprender a cocinar para cocinarle a tu futuro esposo. Entonces, la Claudia de ese entonces, de 17, 16 años, se resistía, ¿no? Decía, es que yo no quiero aprender a cocinar, no me interesa aprender a cocinar y ahora que lo, que lo examino, que lo reflexiono, me doy cuenta que fue a partir de que me estaban exigiendo para, pues eso, para en unos años verme casada, ¿no? Sirviéndole a, a mi esposo. Entonces fue ahí como otro, otro bloqueo de no voy a aprender a cocinar, no me interesa, háganle como quieran y yo no voy a cocinar, ¿no? Entonces es a partir de que me desvinculo de, de mi familia, me voy a vivir sola, y comienza un proceso de, de decir, bueno, Claudia, es que aquí nadie te va a cuidar, ¿no? O, sea, o tienes que meterle atención a, a tu alimentación porque ya te desmayaste, ¿no? O tienes que ponerle atención a, a cómo te hidratas porque ya te enfermaste. Entonces, fue todo un proceso de decir, a ver, la, la alimentación es clave, ¿no? Y ahí se fueron desarticulando como esas pequeñas... Como, como traumas, esos pequeños traumas de, de decir, ay, no voy a comer porque voy a engordar. Más bien fue como, voy a comer porque voy a estar sana. Y porque si no como así, no voy a rendir en la universidad, no voy a levantarme al otro día, no me voy a desmayar ejemplo, en la calle. ¿Quién chingados va a ver por mí si no yo misma? ¿no? Entonces comenzó ahí una relación con mi manera de, de cocinar, como le empecé a agarrar cariño a la cocina. Comencé a preparar, a planear mis alimentos, o sea, a la compra, ¿no? Comencé también un proceso de, de saber comprar, que creo que hasta la fecha todavía no soy experta, ¿no? De elegir la fruta, de elegir el jitomate, de elegir la cebolla. Entonces, sí, fue un proceso de reconciliación con, con mi plato y, y ahí se fueron desarticulando como esos pequeños comentarios ahí que ya estaban bien interiorizados y que ahorita los coloco en otro lugar. Y, y carecen de sentido, porque ya estoy reconciliada con, con mi manera de comer. Entonces, cuando entran, que siguen entrando como estos pensamientos de estoy muy gorda, o necesito bajar de peso, o ya no debo de comer eso, vuelvo a mi centro y decir es que no lo estás haciendo por, por cómo debes de lucirte o cómo debes de verte o cómo pues a partir de los estudios feministas te das cuenta de cómo necesita el patriarcado que luzcas ¿no? y no es a partir de lo que necesitas para estar bien para ser este, activa en el día ¿no? para hacer lo que te gusta para no descompensarte para no enfermar tanto entonces fue todo un proceso que creo que que sigue y que va a seguir, ¿no? Y, y que, claro, entran en estos pensamientos que a veces... Ahorita lo que está muy de moda, que es la dieta de, de ayuno intermitente, que, que está bien ahorita, bien fuerte, ¿no? Que dice no, me habla de verdad a bajar de peso. Y a veces yo, yo me la planteo y digo, bueno, es que con esto yo podría bajar más rápido de peso. Sí, la relación con la comida está chida, pero sigo queriendo bajar de peso porque... Hace dos años inicié un este proceso como de ejercitarme, ¿no? De, ah, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio después de una ruptura, de una relación muy violenta. Comencé a ejercitarme y llegué a un punto, como comenta Sidla, de, de sentirme bien, pero que en realidad era a partir de lo que los otros me decían, ¿no? O sea, es que te ves muy bien, te ves delgada la cara, te enflacó, o sea, se te ve muy bien ese vestido. Ahorita yo tengo pantalones que no me quedan para nada porque durante la pandemia pues yo subí de peso, ¿no? O sea, fue un año culerísimo, estamos de acuerdo, el año pasado fue un año muy culero, muy fuerte en todos los sentidos. Y, y ha sido como todo esto un caminar bastante largo que pues sigue siendo, pues no sé, muchos puntos para reflexionar todavía.
0: Ay, muchas gracias, pues hay varios elementos como para seguir tejiendo, ¿no? Y pienso como... Eh, de nuevo como este paradigma de la salud, ¿no ¿qué significa para nosotros estar sana Yo creo que ahí hay un punto eh, que nos debemos como reflexionar y situar como estos significados en torno a la salud en una realidad material concreta. Porque también puede ser como muy fácil decir, no, pues te doy estas pistas, ¿no? Revisa todo lo que fue tu infancia y cómo te relacionaste con la comida y ahora tú hazte tu comida, ¿no? Como todas estas pistas que se vuelven solo discursos y no recordamos que, que se trata como de un asunto político. O sea, las mujeres, ¿cuándo tenemos tiempo para el autocuidado? ¿Qué mujeres son las que tienen tiempo para el autocuidado? O sea, ¿qué mujeres son las que tienen tiempo para pasar un buen rato como decidiendo qué van a cocinar, eh, a qué horas van a comer, si se van a ejercitar o no. Eh, o sea, son mujeres eh, que tienen un perfil eh, de clase particular, ¿no? Y, y, y que descarta a, a, a la mayoría de, de, de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, cuando tienes como estas grietas de privilegio, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo combates esos discursos sistémicos y esas violencias encarnadas? Porque estas violencias están encarnadas y las vamos a, a, nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Eh, siempre van a estar como estas voces, ¿no? Que nos van a estar como recordando que hay algo en, nuestra, eh, en nuestro peso, ¿no? Que, que define el amor que merecemos, ¿no? Eh, eh, y, y, y recuerdo como, también como este asunto de la receta, ¿no? Yo escucho a cualquier mujer eh, decir que va a pecar porque va a comer algo y me pongo muy mal, o sea, se me hace una tragedia, ¿no? Y la misma tragedia que siento cuando alguien dice, dice que se va a trabajar tal o cual parte del cuerpo, porque para mí es como, también el cuerpo nos lo vamos a trabajar, el cuerpo, las emociones, o sea, todo es trabajo, no, 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 no planteamos otra posibilidad de relación que no sea consumir y trabajar. Eh, y en ese sentido eh, pues la salud está a veces hasta de más no yo recuerdo que en la universidad eh, de un verano a otro bueno más bien eh, regresando de las vacaciones de verano eh, aparentemente regresé más delgada y, y, y las mujeres de mi escuela que nunca me habían hablado me, me preguntaban en el baño que qué me había hecho y yo les res, respondía que me había dado varicela y compas, eso fue lo que pasó, o sea, ahí en, en, en el departamento en el que vivíamos, arriba vivían unas niñas que les dio varicela y a mí, a mis, que será?, 18, 19 años, pues me contagié, ¿no? Regresé aquí a Oaxaca con varicela y, y pues, pues no hice nada, o sea, solamente estuve echada jugando videojuegos con mis hermanos, ¿no?, y comer, pero resulta que la varicela al parecer es mágica, ¿no? Y ahora las veo a todas buscando contagiarse, ¿no? Este Y, y, y era inverosímil para mí, ¿no? Que, que, me, que, que, no que, que pensaran que yo había hecho algo o no sé, ¿no? O sea, yo después hasta decía, pues, ¿qué ¿de qué tamaño estaba, no? Porque, porque yo creo que con, ese, eh, con esa forma en la que yo fui tejiendo como mis resistencias... Pues la verdad es que yo hacía lo que yo quería, ¿no? Y yo comía lo que yo quería y me valía madres, ¿no? Entonces, o padres, ya no sé. Eh, entonces no, no estaba muy atenta a, como a cuánto pesaba y demás, eh, a, a, a menos que la ropa de plano ya no me entrara, ¿no? Entonces, eh, pues de ese bajón de peso, eh, pues solamente eh, está como el recuerdo de la varicela. Y de otro bajón de peso que tuve, que también se me hace como súper dramático, o sea, estaba yo en una depresión profunda y empecé a tomar como, ahí, ahí las veo, ¿no? Viendo, <risa> yendo a comprar el medicamento. ¿no? Un antidepresivo durante como más o menos ocho meses y a mí me dejó de dar hambre. ¿No? Pero, o sea, yo no sé si era el antidepresivo, mi depresión, todo. Yo creo que ha sido de las épocas en las que he estado como eh, aparentemente más delgada, pero en las que fui más miserable, ¿no? Eh, eh, y, y, y en ese sentido, pues ahí están como estos cruces incómodos entre qué es salud, ¿no? Y quién tiene el tiempo para como cuidarse en estos términos. Y en ese sentido, pues eh, seguir como apostando al autocuidado como una postura política requiere que estemos como relacionándonos de manera distinta con nosotras mismas y también con lo que comemos, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece crucial no dejar de anotar como la necesidad de, de empezar eh, a a afianzar como un pensamiento y una praxis antiespecista. ¿no? Eh, cre creo que desde ahí eh, podemos tejer como reflexiones muy interesantes que todo el tiempo también estén ligadas a la clase a la clase social, también como a la lucha eh, eh, anticolonial, ¿no? antirracista, porque no, no se trata como eso de apelar a, a, a tipos de alimentación que parecen éticos pero al final son súper blancos y están como eh, pues enjuiciando a toda la banda que ahora pues tiene como la disponibilidad como nunca ¿no? de, de productos de origen animal eh, sino más bien como empezar a reflexionar como quién ¿Quién marca eh, estas políticas de alimentación internacional? Entonces la industria cárnica es una industria capitalista y es una industria que, que sí enferma, ¿no? Eh, el azúcar a la que todas y todos somos adictes, ¿no? Este, parte como de, de, también de un, un asunto de explotación y, 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 y que sin lugar a dudas pues, nos tiene como... Eh, con prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que no vamos a negar, ¿no? O sea, aquí el asunto es como si yo decido cuidarme, en términos amplios, es decido cuidar y, y, y tocar y, 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 y reconocer y gritar y colectivizar todas estas reflexiones en torno a lo que la, la comida significa y a empezar a politizar mi cuidado y mi alimentación. Y politizar mi cuidado y mi alimentación parte de destejer al peso como un, como un referente de salud y empezar a, a, a reflexionar en colectivo qué significa para nosotros una vida digna y saludable y qué significa para nosotros cuidarnos, ¿no? y cómo eh, políticamente hablando podemos como exigir que, 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 eh, exigir y crear espacios para que las mujeres nos podamos cuidar, ¿no? Y, y quisiera como en este caso como destacar el caso, el, perdón, el padecimiento de la diabetes, ¿no? Ahora que con la pandemia todo el mundo nos asustaron que los diabéticos, los obesos, no, nos íbamos a morir. Porque si nos pegaba esa cosa, entonces ya, y entonces era nuestra culpa, ¿no? Porque nunca dejamos ni las galletas ni, ni los refrescos, y ya ves, tarde o temprano iba a ser esa consecuencia, que individualiza el, 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 el problema de este, de este padecimiento, ¿no? Y, y no, se, no se habla de lo que es sistémico, eh, o se habla como desde una postura política como ligera, ¿no? Pues ya ven que sacaron el etiquetado de los hexágonos, eh, pero que finalmente no, no es una, una política orientada al consumidor y no orientada a estas empresas que además de saquear el agua nos están envenenando con ese azúcar, además de estar, ¿no? de, 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 de habernos hecho adictas en los ochentas y noventas a todos los pastelitos, eh, 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 Marinela Bimbo, no o sé, sea, creo que cualquiera puede reconocer eh, de qué pastelito se trata, aunque con solo verlo, ¿no? que ya no salgan tantos comerciales en la tele, y hablar como del cuidado desde lo político y de la alimentación en ese sentido, habla de, re, de, de empezar a denunciar eso ¿no? Que, que, que la diabetes tiene su origen en estas políticas de alimentación que eran o que han sido como eh, muy redituables ¿no? Pa, para las empresas y que no es un asunto individual ¿no? o sea y que sí hay, una, hay un proceso de, de, de adicción tremenda como a estos alimentos hipercalóricas y que destejer eso es una, es una, una chinguita, ¿no? eh, pero en esas andamos y, y, y pasa, ¿no? o sea, y es súper importante hablar de gordofobia y hablar de salud desde lugares que denuncien que no se trata de una asociación directa y que la salud rebasa por mucho como estas concepciones ridículas y estigmatizantes de, de asumir que las, los cuerpos gordos son cuerpos enfermos. Eh, pero espero que, 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 que ustedes pues también estén como tocando con nosotras como estas memorias corporales y, y gracientas eh, de, 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 de las puercas y marranas que somos y seremos. Eh, me gustaría como ir despidiendo aquí este episodio con unas... Últimas y sabrosas reflexiones, eh, les estamos eh, aquí hablando desde la Cueva de las Idas de investigación y diálogo para la autogestión social, este es nuestro podcast Culifonías del Espíritu, nuestro episodio de puercas y Marranas y si escucharon una lluviecita, pues es que afortunadamente cayó tantita lluvia aquí en Oaxaca, pero eh, ya nos surge, ya hablaremos otro día, reflexionaremos, chismear, chismearemos de, de, del calentamiento global que estamos sufriendo. Pero pues ahora me gustaría que, que nos podamos despedir.
1: Ay, pues. Ay, me voy muy reflexiva como siempre. Y de lo único que yo estoy segura es que... Ay, que me amo. Ah, no es cierto. No, pues de lo único que estoy segura es que ya no quiero hacerme daño que ya no quiero recurrir a las a estas terribles prácticas ¿no? de, de la anorexia y la bulimia por cuestiones sistemáticas, como ya bien nos comentó Aitza y, y Claudia en este podcast. Entonces creo que, que lo más valioso que podemos hacer y lo más revolucionario también que podemos hacer como mujeres es priorizarnos y querernos un chingo y, y que todas estas cosas que la familia que la sociedad nos, nos ataque y nos diga no como de no es que estás gorda estás enferma este, te ves fea pues mandarlos mucho a la chingada ¿no? <ríe> y que no no permitir no seguir permitiendo no que nos dañen que nos lastimen porque ya bastante jodido está el mundo no como para que nosotras mismas sigamos manteniendo ese, esa forma de vida tan cruel para con nosotras y, y eso, eso es lo que yo me llevo y lo que quiero seguir como aplicando para mi vida y, y ya muchas gracias
2: pues gracias Isla este, no sé, <risa> hay tantas crisis en este momento, crisis externas y crisis internas que puedo decir que no hay nada claro en este momento en cuanto ajá, a lo que viene, ¿no? a los futuros desencuentros con mi propio cuerpo. Pero lo que sí estoy segura es que ya no quiero odiarlo. Que ya fueron muchos años, una etapa de mucha gordofobia, de muchos ataques, de, de odiar mucho mi semblante, de, de decir quiero ocultar esto, de yo no voy a comer esto porque me va a engordar. Yo creo que ya estoy harta de eso, ya estoy cansada. Son es, es etapas que ya no quiero ni deseo volver a vivir, que tengo presente que si regresan, pues, ah, pero que si es posible y está dentro de mis posibilidades evitarla, pues lo voy a hacer, ¿no? Y que es un trabajo constante de todos los días porque hay días donde me levanto y digo, no, no mames, ¿no? O sea, qué bien me siento yo, Claudia, existiendo con esta cuerpa, pero hay otros días que me levanto y odio lo que veo en el espejo, ¿no? Entonces, una estrategia que a veces es como cuando me levanto así, digo, no me voy a ver, hoy no me voy a ver, porque me voy a decir cosas feas. Entonces, es como, como eso, como ir ideando estrategias para consigo, que a veces volverse como, uno es muy tierna ¿no? para con los otros, pero la ternura hacia nosotras mismas es muy difícil, ¿no? muy amorosa, tratar a veces como de decir, oye, tranquila, ¿no? tu cuerpo está bien, está bien también que cambie, no, no pasa nada, pero que de lo que estoy segura, segura es que ya no quiero que ninguna mujer ni yo nunca más odiemos nuestros cuerpos.
0: Y sí, de puercas y marranas es una manera como de emancipar como esta dictadura sobre los, eh, sobre los cuerpos, las cuerpos femeninas, pero también como de reivindicarnos más allá como de estos discursos nuevos, ¿no? Del body positive o de las mujeres reales tienen curvas o todas esas chingaderas que al final nos buscan vender más cosas, ¿no? Lo que, lo que buscamos es reivindicar de puercas y marranas, es, es hacer y, y ser lo que nosotras queramos eh, en este trayecto de vida siempre breve y que podamos colectivizar nuestros aprendizajes y nuestras memorias. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Culifonías del Espíritu en nuestro episodio de Puercas y Marranas, una lucha contra la gordofobia. Mm.